0: 五戒相经略说，各啊唱功和尚啊、哦，还有各位碧丘、各位沙弥、各位居士、各位同学，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛、啊、请放上。好，我们上一堂课呢，上到教材的第七十三页啊的经文，<咳>那。前面呢，前面一段是在讲到说这水中之物的一些偷盗的情形，那就是讲到距离本处啦，啊、呃、的状态。那现在这一段呢，在讲这个关于鸟，关于鸟呢，它可能会造成你偷盗的一些行为。我们看这个文说，又有居士内外庄严之句，在楼观上诸有主鸟衔此物去，以道心夺此鸟者，犯不可悔。若见鸟衔宝而飞，以道心遥待之时，犯中可悔。若以咒力令鸟随意所欲之处，犯不可悔。若至于处，犯中可悔。呃，有居士内外庄严之具，在楼冠上诸有足鸟衔此物去，那、嗯、么以道心夺此鸟者，犯不可悔。呃，有居士他放在楼冠上面的，呃，有一些内外庄严之具啊，内部挂着啦，外部放着那些，啊、呃，很，这些很不错的宝物。那么，有那有主的鸟，他把这个宝物呢闲去了，啊，结果你你看它不见了，他你已经被偷走了嘛。现在你又去跟他偷，对鸟偷，啊，那么呢，这是有主的鸟，所以说那鸟所拥有的东西，当然就是那个主人的，那所以就是人，人物，啊，这个是这个是，是他人物，他人物想。那个鸟已经把你带走了，那这个时候，那你要起盗心。如果你去跟他要，跟主人要，那好好的要回来，啊，证明说那是你的，那没问题。现在你不是这样子，你去偷盗它。我说过了，东西已经被偷走了，那变他的了。那你要循正规的管道，你不能再再用盗心去偷。那么你看看，他这里千言注解说啊，具六元。是他人误，他人误想，你起道心，然后呢，那心方便，众误，然后又把它夺来了，那就是举离本处了。那叫六缘具足，所以说犯不可悔。若见鸟衔宝物而飞，以道心摇待之，哇，好啊，你把我拿走，我等一下去偷你。然后呢，就跑到他那个他的巢穴旁边去等待。正等待之时，犯中可悔罪。如果正等待的时候，结果没有下文了，那你就是犯中可悔罪。那如果说有下文，哎、欸，他放下来了，你真的去到他了，那这样就是前面所设的，不可悔罪。啊、哦，同样道理，这是你，你去那里等，你也可以用咒力。啊、哦，若以咒力令鸟随意所欲之处，犯不可悔罪。你用咒力念。念着，然后那个鸟随着你的意识呢，飞到某个地方，把宝物放下来，你拿他的宝物，啊、哦，啊、哦，那这样子啊，就是犯不可悔罪。若至愚处犯终可悔罪，你念的咒语，但是他不照你咒语所期望的地方去飞，啊、哦，那将表示没有完全的举离本处，啊、哦，所以说名为犯终可悔罪，是这样。好。那这是这一段呢，关于说你自己的东西被鸟儿弄去了。那如果说另外情况是由野鸟衔宝而去，居士以道心夺取野鸟，犯宗可悔罪，因为它非有主物，非人对人结结罪。我们这个道界仍然是对人结罪，是他人误他人误想。现在是是野鸟误，而野鸟就没有主人嘛。所以他那野鸟所所衔的那個东西，就不属于任何人的。那这样子的话，他说怎么样呢？就犯中可悔罪。那千言上讲说，虽非有主，物，从道心结罪。从道心结罪，你可以这么讲。但律上也有讲到说，是对鸟结罪。啊，鸟因为是不是人？就像你杀人跟杀动物。杀畜生是有差价，你偷人的东西跟偷那个猪狗猫羊鸟乃至鸟的东西呢，那当然也是有差价，啊，所以它还是六元具足，不过不是正偷人，不是正偷人，啊，那因此它是中可悔罪，啊，换就要说，你看那猴子有时候有东西什么东西呀、啊，你去偷它，啊，或者有人世俗人啊偷那野鸟巢里头的什么东西。这些都算是盗，都算是犯盗罪哈，都中可悔啊。那如果待你野鸟时犯小可悔，正在等待，已经在偷心去足啊，那东西还没有拿到，那你就在那等待，那当然跟以前讲的是一样啊，跟之前讲的是一样，他应该是有差价，所以说他犯小可悔罪。好，那么又诸野鸟先宝而去呢？诸有主鸟夺那个野鸟去啊！居士以道心夺有主鸟取，那犯不可悔罪。这个当然意思是一样。你你野鸟先有的弄了宝物的有主鸟去拿它，那但是被被有主鸟他抢走了嘛？那有主鸟那这样你又去夺那个有主鸟的宝物，那叫对人劫罪，那正犯。这条道界，好，所以说犯不可悔罪。那么据六元，从鸟主编得罪，我们看到那个签言上面这么写的？若这个待鸟时，那么呢，这个犯中可悔罪，一样道理啊，跟前面讲一样。接下来。有主有主鸟衔宝物去，为野鸟所夺，这倒过来了，被野鸟所夺，是无主啦。居士以道心夺野鸟取，那犯中可悔罪，这个跟你本来就夺野鸟的宝物是意思是一样的啊。那这里一样讲说，亦从道心结罪。律上是讲到说，呃，是对野鸟结罪啊，对畜生结罪。按子要领啦、啊，其他畜生有有宝物，你也不能去给他夺，哈、哦，也不可以、哦、狗啊、猴子啊、猫啊啊都不可以。哦、若带鸟食易犯这个中可悔罪，就应该有这个呃，千言上讲了、哦、啊，这准上因小可悔罪，中恐误，中至恐误啦。不则上亦应云中可悔罪，对，这跟前面讲的一样啊，应该是小可悔罪啊，或者下可悔罪啊，都可以讲。嗯，语义同上啊。那么在这里有个补充啊，这个第二个补充上面说，精简大律以偷夺心夺野鸟取，夺这个野鸟，然后取那个财物，叫夺野鸟取，取那个财物。你只是去抓那个野鸟，如果不为了什么，不为了取他的财物的话，你抓来看一看啊，还是放开来。这你又不需要取那个东西。那如果说你真的想取那个野鸟的财物，你已经想了这样，然后你把它抓到了，你没有取，你看啊，算了，还不要放开来。事实上这样子呢，不不不不算正犯，因为要夺野鸟取，才算正犯啊，这要了解。那还在他还在他抓着嘛？你还没有把他拿来嘛？嗯，那所以说以偷夺心夺野鸟取是偷懒遮，这个偷懒遮这个是讲的就事情就大了啊，那个是未遂罪啊，算是一种未遂罪啊，这不正犯啊，因为你对人才是正犯，那是对野鸟。他、啊、如果带鸟时，屠吉罗屠鸠就是小罪的意思，准此律意，则此文中可悔罪应是小可悔，这样就懂了吧，对不对好,好，那么接下来啊，若居士这个普伯，那么呢，苏普维奇、波罗塞奇等啊，就是巴教了普伯以道心转此胜他，得五钱者犯不可悔。这个守五戒的居士，你赌博哈、哦、是没有字的。赌博不能算道，赌博叫啊，那好好赌啊啊，你好好赌，你这你应该照正常赌。可是你不是哦，若居士普博，普博是普是舒普啊，那么博是六博是一种都呃，六博有可能就是那个六面骰子了啊，六博博就是指那个骰子的意思啊。啊，所以大概应该就是指，指的哎，这些，总而言之指的一些赌博的，泛指一切赌博的事。那么呢，我你为了要赢他，转此，以道心转此胜他，得五钱者，犯不可悔罪。这个转此就是齿，就是那个那个骰子哈、啊。那偷换这个嗯、呃，乃至用药骰子偷换，就转齿，齿就是那个骰子。你你转转就偷换，以道心呢？这个偷换，然后赢他，就是把给掉啊，玩那个假的赌博，他你你那个骰子里头有铅啊，有什么啊？灌什么银啊，这一类的啊、哦，然后哎你怎么弄我那把银啊？是这样，那这样子的话呢，就是诈赌，就欺诈取，这算是一种欺诈取，那当然就得五钱则犯不可悔罪。啊，这样知道吧？啊，所以以此要领啊，你做生意呀、啊，榨取啊，那个轻秤小斗啊，这个这个卖东西的，你你那个你你你你那公定的这个秤锤子，不是你偷人家斤两啊？开计程车的人，你偷那个公里数啊？做生意的人。啊，人家给你买的是什么品质？你降低那个品质卖人家，帮人家盖房子的人啊，你把这个、啊、种种啊这个应该应该要怎么样盖的材料，你偷工减料啊，哪怕是医生啊做任何生意啊，你好的药你转换成另外一种药，那名字上面又写那个好药的名称，这样举凡这一类通通名为偷盗啊。那么五钱满。就是犯道啊！等一下也会讲到那关税也是都一样啊，偷盗税那都是这样啊。好，那么接下来那下一段，若有居士以道心偷色利，犯宗可悔罪，为什么呢？因为千言上说不可计价之故。若以恭敬心而作是念啊，佛亦我师，清净心取者无犯。啊，这个是这样，就是色利。你如果是偷盗心，你又不是恭敬心啊，就、呃、设立很贵哦，或者是，哎，这设立好哦，你只是因为好，你也不是因为恭敬，或者因为设立嗯，我可以拿去卖人，随你卖多少钱，那你就去偷了。设立没有价啊，没有价，那这样因此你偷盗心偷设立，那不是恭敬心，那这样子的哈，犯中科悔罪，因为没有价，没有价，那你都会不会价值连城到无价？一般世间讲无价之宝。那那这样子更更宝贵啦。在这里的讲法是说，因为这佛的设立基本上根本来就没有价钱，也不是世间流通的货物，所以它没有价，那没办法定义它过五钱，所以就就盗心偷盗这样来说，他只能犯中回罪。不过倒过来，如果你是恭敬心的说，我是为了恭敬啊，我偷回去，我我想要恭敬啊，拜佛哦，当做是啊我佛一样的在那拜。那你尽管偷好了啊，无犯呵呵。那无犯的问题就出在哪里？出在说你是到底怎么样讲叫做清净心啊？怎么样讲叫清净心？就是你极端的恭敬啊，那么呃，对于这个呃，对于这个佛舍利的念念不忘啊，你渴望呢能够拥有它来礼拜啊，然后你拥有它了之后，你会很用功啊。这样子算起来，我敢勉强叫做恭敬心吧，啊，这里头并没有定义恭敬心是什么哈，也没有注解这定义说啊恭敬心是怎么样，啊、我我想大概应该是这样，就是你意念它很殷切，你你取得它的时候，你也非常用功，你也很真实的像你当时要去偷的那个要去偷请他的那个想法是一样的，那么就真的很用功在礼拜。拜的时候呢，有一种愉快感，而且好像，呃，非常乐意去拜，这样才可以啊、哦。不过，当然大律上面还有另外的说法，就是说，因为舍利子，你可以咬你被你偷的人来讲，他他的损失不大，他可以他可以仍然观想着咬你啊。这个舍利子啊，不像哪个家伙给我偷了，现在我还是顶你他。那因为舍利子，嗯，是佛佛的法身。色佛的这个呃肉身所疑嘛，那佛本来就不在，你还是理佛啊，是不是这样子啊？所以舍利不在，你还是照样可以理啊。所以就这个立场上来说，你的损失跟你的影响，你的修行并不大，所以犯中和为罪。照这个意思讲，大律就接着讲说，如果你偷人家经典呢，那就犯不可为罪。所以若居士以道心取经卷。犯不可悔罪，即值是轻重。即值就是说，如果那个经典儿，那那本经值五钱，那你又偷盗的话，那么就犯不可悔罪。那你说啊，我也是恭敬要请那部经呢？没有这么说，就是这恭敬心不算在内。为什么呢？在大律上面讲到说哈，说因为啊，那个经典移开离开他，他就没办法受持了。经嘛，经你得要对着他读嘛。啊，那你说他有背起来，你怎么知道他背起来？啊，那么在大部分人没有背起来，所以你只在那里读。那在那里读，你把它拿掉了，他怎么咬你呢？咬你没有用啊，是经要读诵的啦。他把你把你把它弄走了，你恭敬难道他不恭敬啊？啊，你想修难道他不想修啊？所以这样子的话，他损失大了。所以大律上有讲到这样，他的他的立场看法不太一样啊。呃，是这样。啊，律主好像道宣律主好像也也有这样解释的啊、哦。那么所以说道恭敬心盗取设立，对方仍然可以摇礼。那么所以你呢说没有犯，没有犯应该有个小小微移了啊，小微移的那种过失啊、哦。因果当中你跟他结了一些不太好的姻缘，那应该也有啊、哦。那不过不犯这个道戒，可是经典即直成犯是不可以的。现在经典你送给他，他就不一定读了，所以大概不会有人偷经典不过大概就是大概就是指那种所谓的贝叶经啦、啊、古董的经典，那個、有可能啊。唉，若减五钱呢，是终可悔，这样也可以理解了啊。不过那个这里头，广化老和尚有一个有一个注解，他说那古时候没有贩卖舍利之事。故可以经进行取者无犯。今时有人贩卖舍利，其价格从千元高到三十万元一颗一粒啊！这个那个时代，老和尚已经往生六七年了啊、哦。那、嗯、最近这几年来，没听到卖舍利这么贵这么贵的。了、嗯。大概人家也知道了，呃、嗯，这个假的，那、嗯、不想买啊。那、嗯、怎么样子，子不太清楚。反正没有这个行情了。我那个时候大概是有。台湾有一阵子呢，这钱很多啊，大家都在搞宝物，那可能这设立是一例，卖到三十万，有可能啊。那若以道心取此设立谋利，当计值计价值论罪，那当然咯，那是以道心而且取设立谋利嘛，这个跟经文讲的还是一样。他经文讲无犯是指清净心嘛，是吧？啊。诱取者为清净心或贪心，是在个人自知，不能强辩，不然又犯妄语。啊，甚知甚知，这个就是老和尚他，他也有个淡书啦，说啊，好了好了，经上既然讲清净心，取者无犯嘛，那么你就自己看着办，啊，可是你不能强辩。那我在想，什么叫清净心？就是说你那意念它深，意念深重，好，然后你很期望能够得到它来礼拜，啊。啊，然后呢，讲到感觉到有了这粒舍利，你将会很用功那种感觉啊，我觉得这样子可能可以讲叫做清净心。啊，你如果只是觉得，哎，那很好哎、欸，听说有那个舍利的话，哎，这个保平安嘞、欸，哎，这个、嗯，这个难说是清净心，啊，这个只是一种用贪利而已，贪利保平安而已，啊，这个还很难说。啊，那个清净应该是以说，呃、很正正式的、很正统的说啊，求佛设立来礼拜，就像真实的礼拜佛一样，啊、像礼拜到佛一样的那种欢喜，应该是这样讲才叫清净心啊。那么好，这个接下来呢，下一段经文说道，稻田就到那个土地就对了啊，福稻田者，有二因缘夺他田地，一则相沿。二者作相，若居士为地故，言他得胜，呃、若作意相，过分得地，子午前者，犯不可悔。就是现在到田，就是到那个地啊！啊那么呢，有两种方式来夺取他人的地，因为那個地粘在地上，才叫地嘛。你怎么去割人来让它变成你的呢？而、啊、举离本处，你怎么把一块大地举离本处呢？我看看，看野头。啊，那个那那再怎么挖，你还是那個、地方还是他的嘛？你盗取土那倒是另外另外一回事，那不是盗取地，盗取地有两种方式，告官啊，给个狗啊，那么呢告官相言就是告官，即什么告状送于官府也，然后你又去跟官府怎么样做沟通啊，就塞一点钱给他啊，去告说这个地是你的，啊硬告啊，这、就是告官相言。二者做一下，人家立界标嘛，买土地啊，立界标嘛。那千华是买土地买了，我们就赶快立界标啊，还好立界标了，不然人家会怎么样？上面就写了千华是的地标啊，写上啊，好，那别人就没办法啦啊。可是呢？哎、欸，趁你不在的时候，把那戒条挪一下，呃、嗯，只要埋下去，借条还是一样啊。再隔几天，再挪一下，这样子，哇，一挪留了两尺三尺，你动一法千全身呢、啊？你知道，你要知道啊，那这哇，这要是那个底一平，要是一万，那还得了？哈哈你只要一平，你就犯重当，犯重罪，就是这在作相，啊，就这极力标示，呃，界限相也，啊。所以说，若居士未帝故啊，言他得胜是告官得胜啊。若做意相过分得地，职务前者，犯，犯不可悔。不过呢，告官这个事情是这样：如果你没有去，你没有去这个做贿赂，那官府就是说大家土地有纠纷嘛，那就正式的来请求法律解决，那那没关系啊，那是没关系，那法律怎么判就怎么判。甚至你你你不服你还可以上诉，那他依着世间法律，土地有纠纷，那依世间法律那没问题啊不过旷日废时啊,啊是这样啊，还有要改人地契，这里经上没讲啊，注解里头有有有补助啊，改地契有没有？这个寺庙里就真的有这样，有那个居士啊啊，在寺庙里当护法，他、啊、有的师傅啊就。又是好心，也是没经验，还是呃想不清楚、啊。而且哎呀，而、哎、且我我这这这这这个我不会经营这个啦。那么就呃就你们居士，我买这个田地啊，以前哈、啊、寺庙不能买田地，你知道吗？以前是管，是管人不管地，现在是管地不管人。现在寺庙也可以为田地，好像是也可以为田地的所有人。以前的话，什么林木用地、什么田地是不可，这好林木用地还勉强，可田地是不可以，因为他认为田地是农夫才可以。那怎么办？啊，你出家你怎么叫农夫嘞？是不是这那时候找一个居士说啊，你有农夫身份了哈，呃，那那你你你你你还负责买。这位老兄买了之后呢，他就竟然拿这个田地去去抵押啦，做生意啦，呃，怎么样子了？最后。那师傅说：“啊，那田地现在可以可以过户到寺庙里头来了啊？什么事？什么事？那不是道？那这这这这这这完蛋了！这盗取十方生物，这这个事情还、啊、这个不算十方生物，就盗取三宝物了啊、哦！那事情就严重，了，是不是啊？那还有一些什么？现在人办那个种种的那个基金会啊，什么会啊，然后都让那居士当什么当董事。”那就是出家人少啊，那是居士当总事的多啊。那最后根本是出家人被架空。那到底是三宝在做事，还是在家人在做事？反倒是在家人做事，拿三宝做幌子。那短期之内老和尚在了，没问题。老和尚一往生，你慢慢看好了。那居士耍大牌，慢慢就不相信年轻一代。那就就是寺庙，寺庙里头的很多运作，乃至把钱投入到这个基金会里头去了，都变成在家人在运作。那就就是很不当，像这些，你不能够说它直接是道心，但绝对是贪心。慢慢的，他就想要夺为自由。所以说，居士跟寺庙里头的工作关系，呃，互相的关系，一定要务必要小心啊！你说你现在不贪心，搞不好你的下一辈，搞不好你周边的人起贪心，也搞不好你未来起贪心啊！我凡夫嘛，所以最好这个事情都能够弄清楚。呃，田地、土地、地契这种事情，最好都是在出家人自己的名分之下才好啊。嗯